0: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli – człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli – ale w jaki sposób człowiek grzeszny może uczynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego – a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział – to jest prorok. Na no to dali mu taką odpowiedź – cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I przecz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w syna człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus, jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokój”. Sposób, w jaki Pan Jezus uzdrowił niewidomego zostałby dziś pewnie uznany przez służby sanitarne za, za niedopuszczalny. Że przez ślinę przekazuje się wirusa i, i tak nie można postępować. Ale Pan Jezus nie zakażał wirusami. Jeśli już, to zarażał swoją miłością. Dla faryzeuszy zresztą problemem nie była ślina, lecz szabat. Bo Akurat był dzień szabatu, kiedy tego uzdrowienia dokonał a w nie wolno było pracować. W swojej pokręconej teorii prawa mojżeszowego faryzeusze uważali, że uzdrowienie, nawet cudowne, mieściło się w ramach działalności lekarskiej. Tak pewnie dzisiaj by nawet podali odpowiednią sygnaturę, że to jest klasyfikacja cudowne uzdrowienia. W ramach działalność medyczna cudowne uzdrowienia. Faryzeusze doskonale pasują do, do mentalności którą czasem można spotkać w urzędach czy korporacjach. Właśnie bezmyślnego stosowania prawa czy procedur, bezmyślnego, a czasami bezduś, bezdusznego, czy wręcz złośliwego, całkowicie w oderwaniu od celów, jakie mają procedury czy prawo. Bo oczywiście procedur trzeba przestrzegać, może szczególnie teraz tych procedur związanych z ochroną przed epidemią, ale ale w wielu innych dziedzinach również. Tylko, że rozumiejąc czemu te procedury służą. Bo jeśli stosujemy procedury prawo w sposób bezmyślny, czy bezduszny, czy wreszcie złośliwy, to nie tylko, że możemy wyrządzić więcej szkody, ale też w ogóle zniechęcić do przestrzegania prawa. No ale zostawmy tutaj tych Faryzeuszów i ich, ich właśnie taką pokręconą mentalność i wróćmy do naszego uzdrowionego. Doświadczenie osób niewidomych od urodzenia po odzyskaniu wzroku to często rozczarowanie. Tak co najmniej czytałem, że, że często te osoby wyobrażają sobie świat piękniejszym niż w rzeczywistości jest. Albo raczej niż, niż to widać, bo, bo może w swojej wyobraźni widzą świat takim, jakim chciał go Bóg, ale dopiero, a zobaczywszy go przez zmysł wzroku, już tego piękna tak łatwo nie dostrzegają. Co zobaczył co zobaczył ów uzdrowiony niewidomy? Pierwsza rzecz, którą zobaczył to była twarz Pana Jezusa. I myślę, że że wówczas jego reakcja była, jaki piękny jest świat. I potem z radością wszedł przez miasto. Dzisiejsza niedziela nazywana jest w liturgii Letar, Niedzielą Radości. To jest stary zwyczaj, że, że określa się niektóre niedziele od, od pierwszych słów po łacinie antyfony przewidzianej na daną uszę. No właśnie... Ta antyfona jest Raduj się, Jeruzalem. Niedziela Radości, abyśmy pamiętali również w czasie Wielkiego Postu, również w czasie tego szczególnego czasu, epidemii, że nasza droga z Panem Jezusem jest radosna, ale też wymagająca i naznaczona krzyżem. I w przypadku tego uzdrowionego to tak właśnie jest. Jeszcze nie zdążył się nacieszyć pięknem świata, Panem Jezusem, czy twarzami ludzi życzliwych, których spotykał, gdy zobaczył gęby. Złośliwe, podstępne gęby. Początkowo przykryte maskami rozsądnych i pobożnych mędrców, którzy udają, że chcą poznać prawdę. W rzeczywistości realizują plan likwidacji Pana Jezusa. Co zrobił uzdrowiony niewidomy? Był żebrakiem. Nie miał przygotowanych, przygotowania do, do dyskutowania z zawodowcami w dziedzinie manipulacji przeklętów prawnych, jako, jakimi byli w swej większości faryzeusze. Ale lata żebrania wyrobiły w nim pewną odporność. A spojrzenie Pana Jezusa dało mu moc, wiarę w siebie, która zaczęła się od wiary w Niego. To trzeba dodać, że przeczytałem fragment z Ewangelii skrócony. Cała Ewangelia jest o wiele dłuższa, tam, ta, ta historia. i Tam jest ze szczegółami podane, jak, jak uzdrowiony dyskutuje z, z faryzeuszami i właśnie jak z odwagą, ale też taką bystrością odpiera ataki, mocno stojąc przy, przy swoim. Ja wiem, że to Mesjasz. Wy macie problem, skoro w niego nie wierzycie. Ja, ja czuję, że, że to jest Mesjasz, on konkretnie mówi prorok. Czuję, że to jest prorok. Widzę, doświadczyłem. A jeśli wy tego nie widzicie, to wasz problem. Więc odpowiada tak odważnie, wręcz nawet zaczepnie, odpierając te podstępne ataki. No bo był, był twardy, a równocześnie spojrzenie Pana Jezusa dało mu moc. Ta moc zaś zaczynała się od wiary w Niego. Ma jasne zasady moralne i religijne. Moralne, nie może zdradzić człowieka, który go uratował. I równocześnie religijne, bo na podstawie znaków widzi, że ten człowiek objawia mu wolę Boga. Idzie od samego Boga. Jeszcze nie wie, że to jest sam Bóg. Ale wyraźnie, właśnie taką mądrością człowieka prostego, ale doświadczonego, widzi, to musi być prorok. To musi być ktoś, kto idzie od Boga. Więc jeśli go atakują, to się mylą. To się zwracają przeciwko samemu Bogu. I odgryza się dzielnie farzeuszom i nie daje się złamać. A gdy znowu spotyka Jezusa, uznaje w nim Mesjasza. Staje się jego przyjacielem i uczniem. Obyśmy i my potrafili być lojalni wobec Boga. Nie dawali się przynieść ani jakimś pseudonaukowym argumentom, bo prawdziwa nauka nie jest przeciwko wierze. Ludzie nauki, którzy ją uprawiają w sposób rzetelny, nawet jeśli nie wierzą, to nie atakują, nie są wojującymi ateistami, bo są mądrzy więc jeśli ktoś usiłuje posiłkować się na oko, aby atakować wiarę, prawdy wiary to jest to to jest to głęboko błędne obyśmy nie dawali się temu przygnieść, a także co jest myślę, że obecnie o wiele częstsze do czy hejtowi tak Często z tym mamy do czynienia, no, szczególnie w internecie. Hejt, ludzi, którzy sami są, może nie wiem, nieszczęśliwi i strasznie, i strasznie źli na Pana Boga czy na Chrześcijan i wylewają swoje żale w sposób bardzo nieelegancki. Nie dajmy się tego, temu przygnieść, ale zdecydowanie stawajmy po stronie Pana Jezusa. Czy to bezpośrednio broniąc naszej wiary, czy też broniąc drugiego człowieka przed niesprawiedliwością czy oskarżeniami, bo i wówczas stajemy po stronie Pana Jezusa.